0: たの館はい、川崎匠です。調和評ドットコムの協力でオンエアしております。匠の館はいえー、っとね。もう桜がね。咲き始めて、今日はもう,うんと場所にもよりますけど、結構五分咲きから、もうこの週末にはきっと満開を迎えるんでしょうね。なんかあのいつもよりね。2週間ぐらい。やっぱり早いと言いつつも。うん、んまあなんかこの時期に咲けば咲いたでねやっぱり花見客ってちゃんとあの<笑>花に合わせてね、行動してるっていうのがあそっかそっかってこう思いながらねなんかこう4月に別にこう前もってこう予定を組む旅行とかと違ってねうん、なんなかその辺のこう公園とか行って飲んだりする人たちは結局、あの臨機応変にそういうのは対応できるんだなーなんて思う反面ね、ああいう桜祭りとかまさにね、こうさね桜で。こうなんかイベントをね、やろうとしている、お祭りとかやろうとしている、そういうね、主催者の方はきっとね、もうこの、ね、まあ、自然のものだからね、なんかもうその辺が何とも言えないとこですけど、さすがにね、今年は、えっと、2004年以来の早い、ね、開花時期だったんですよね、東京は。うん。なので、えっと、まあ、10年に1回ね、こういう年もあるって考えると、なかなかね、その祭りの日程を設定するのは一苦労なんだろうなと思いながら、ね、それが実際に4月、ね、祭りをやるときにはもしかしたら葉桜になってしまっているかもしれませんが、ね、どんな感じで、ね、お祭り自体を乗り切られているのかなって、なんかちょっとね、イベントとかは時々やる、僕的には、ちょっとあの、気になるところなんですけども、はい。えっ、ー、とね、ついこの間、っていうか、えっと、今週ですね、今週ね、えっと、話ちょっと変わりまして、えっと、上の娘が小学校を卒業しまして、で、卒業式に行ってきたんですね。うん。で、あの、自分の卒業式の時は確か母親は来てくれてて、父親は仕事だったかななんて思いながら、まあ、ここ最近はね、結構あの、親も結構そういう、ね、卒業式、入学式、あと、なんだろう、えっと、運動会、ね、あと参観日とか結構ね、保護者を呼んでくれる行事なんかも小学校は多かったかなと思うんですけど、まあ卒業式はね、その節目というか集大成ということで、うん、まあせっかくなのでね、ちょっとあの仕事も半日休みをもらってね、行ってきたわけなんですけども、あの、幼稚園の時はね、結構、あの、泣けちゃったんですよ。それもね、何かっていうと、あの、子供たちが、え、両親に感謝をするような、場面があるんですね。こう、今まで育ててくれて、ありがとうとかね、なんかそういうことを言ってくれるコーナーというか、あの、時間がありまして、そこがね、なんかこうね、やっぱりちっちゃいなりに、まあね、ちゃんとあの幼稚園の先生にセリフとか逆にね、幼稚園の頃だから、まあ、しっかりこう、言わされてるというか、あのね、まあ、ちゃんと台本、シナリオがこうあって言ってるっていうのは分かってるんですけども、ただそのね、決まったこともきっちり言えてるっていうことになんかまたさらに感動してるんでしょうね。なんかね、あの、母親も含めてかなり親が号泣して、たのが幼稚園の卒業式だったんですね。で、小学校の時、で、子供たちもね、結構ね、泣いてたなんていうのも後で聞いた話なんですけど、小学校の時はね、小学校の会は自分もね、小学校で30年前ぐらいに卒業式に出た以来だったんですけど、あの、涙というよりは、比較的ね、うん、なんかまさに、えっと、行事というか、うん、なんか、式が祝々と行われているという感じで、うん、なんか、あとね、えっ、ー、と、なんかもう少し、こう、なんでしょう、自分が出た時以来、自分がその卒業する側で出た以来、人の小学校の卒業式というか、それは初めてだったっていうのもあるんですけど、うん、なんか自分の子供がね、そういう壇上に上がって卒業証書をね、受け取ってるのも、それはそれで一つ感慨深かったり、あとね、なんか歌が結構多かったなって思いましたね。うん、自分たちの卒業式って言ったら、やっぱりテーマソングというか、なんテーマソングじゃないのあの、青毛羽と落としとかね。あと、なんだろう。えっ、ー、と、あと、あと何歌うホタルの光じゃなくて、卒業式ってなんだろう。えっ、ー、と、でも青毛羽と落としですかね。うんそう。それがやっぱり定番ソングとしてありましたけども。で、その後、何あの、桜とかね。えっ、ー、と、いろんなそういう、卒業式の定番ソングみたいなのが、その後、いろんなね、こうヒットソングの中から生まれてきた。ところだったと思うんですが、まあ、今年はねそういうちょっと知ったような芸能人が歌ってるような歌は流れなかったんですけど、結構あのなんか友達との絆だとかあの泣いた思い出、笑った思い出とかねなんかあの一つ一つの歌詞にすごくあなんか大人でも聞いてんて、あなんかこういうのって。大事に、一生大事にしないとダメなんだなって思わせる、そういう歌をね、たくさん聴かせてもらいましたね。それは卒業生もそうだし、在校生が、えっ、ー、と、卒業生に送る歌なんかでもね、こう、ありがとうみたいな、そういうね、お礼の歌なんかもあったりして、うん、なんか、そういう意味では、泣けるというよりは、うん、なんか、ね、こう、ほ、ほんのり、ほんわかする、うん、後、うん、味がいい式でしたね。はい、ということで。はい、まあそんなね、え卒業シーズン、ね、入学シーズン、ね、まもなく、ね、えっ、ー、と、あとは入社とかね、そういうのを控えているまさに、ね、あと引っ越しもね、えっ、ー、と、もう、学校卒業したらね、次の新生活に向けて、ね、引っ越しなんかもする方、この後多いんじゃないかなと思いますけどね、まあちょっとね、えっ、ー、と、引っ越しするには、もうちょっとなんかあったかいというか、暑いなっていう感じのね、日も続いていますけども、はい、ね、えー、怪我なんかしないようにね、えー、やってということでね、えっ、ー、と、まあ、そんな、えっ、ー、と、卒業の話から入ったわけですけども、ちょっと全然ね、今日のテーマはね、えっ、ー、と、そういうね、進路の中で、もうね、あの、ゼネコンの人とちょっと話す機会がこの間あってですね、建設、建設会社のね、うん、方と話す機会があって、うん、で、その人は、あの、ビルをね、主に作ってる人なんですね、うん、で、ビルって言っても、それこそあのー、まあ、ね、5階建て、10階建てとかあとマンションとかっていうのも、まあ、それはそれで、ね、すごいなと思うんですけど、まあ、その人は60何階の、えー、とビルを作ってるなっていう話で、まあ、それでも、まあ、結構ねやっぱりプロジェクトとして結構大きいしかも何年とかけてやっていくんだなんていうのもまあすごいなってなんか、ね、改めてあの家1個作るのでもすごいと思いません僕ね本当あのプラモデルみたいな感じで本当にこう作り上げつつ、こんな隙間の、この精緻な、こう、柱と、よくこう、床板がね、こう、歪んだり、歪んだり、ね、10年、20年経ってもならないもんだなと、うん、家一つとっても感心するわけですけども、あの、そこでね、たまたま、えっと、トンネルの話とか、あと、えっと、あとは、スカイツリーみたいなね、タワーみたいな。ね、そんなところもね、えっ、ー、と、手掛けてる会社の話なんかもちょっとね、えー、聞きながら、うん、一つね、今日はね、面白いなって、あともう一つね、これ作った人ってすごいなっていつも思うのが、橋なんですね。橋、ブリッジです。ブリッジ。ね、今日はね、えっ、ー、と、ちょっとブリッジ、ね、橋について、えー、お送りしたいと思います。はい、ということで、えー、今週のテーマ、橋ということでね、まあ、車とかね、あと歩いたり渡ったりするのがね、まあ、橋ということでは多いですけども、あの、普段何気なくね、えっ、ー、と、普通に日常生活の中でも橋、ね、ってよく見かけるじゃないですか。でもね、まあ、あの、それが規模がね、大きくなったりとか、あとその下がね、こう、断崖絶壁じゃないけどもあのこう谷にかかっているような橋とかねつ、うんまあ、り橋とか、ね、そういうのも橋ですけど結構、ね、こうシンプルならシンプルなりにちょっと興奮するというか、ありますよね、あと大きい橋だったらそれこそ僕なんかはあのレインボーブリッジたまに高速で、ねえー、と使うんですけども,もレインボーブリッジなんかは、ね、本当にもう海から何メーターというところに、ね、あの大きな橋をどうやってつ,つくんだろうなって。本当ね、技術というかね、作り方が想像つかないですよね、うん、なんか作り方といえばねこれあの橋とは全然違うんですけど、えっと、今夜行観覧車っていうドラマやってるじゃないですか僕ね今回あの家政婦の見た以来、えー、ドラマを<笑>見てるのが夜行観覧車でして「えっと、港かなえさん」っていうあの、まあ、ミステリーなんですかねこれね、えっとうんまあ、サスペンスというかと、うん、いうことで。えー、ちょっと見てるんですけど、まあ、もともとね、前評判というか、うん、もう面白かったということで、ちょっと録画してるやつをね、ちょっとまとめてみたんですけど、うん、その中で、観覧車を、あの、組み立てるシーンというか、あの、あるんですね。で、観覧車とかも、出来上がったところは当然見るんですけど、作ってる過程ってなかなか見ることないじゃないですか。ね、そうそうそう、出来上がってから大体ね、行くもんっていう感じだから、うん、だからね、その作ってる過程というか、あの、ね、扇形みたいになって、だんだんこの、どんどんどんどんこの、バッカがぐるっとね、出来上がって、最後にあの、ブラブラとあの、ゆりかごというか、ね、あれがくっついていくようなところが、あの、シーンとして出てくるんですね。うん、再現の場面というか、あの、時間をね、またちょっと表現が難しいんですけど、えっと、時間、こう、組み立てていってるのを、こう、早送りにすると、時間がたっ、過ぎた、みたいなね。あと、それを巻き戻すと、過去に遡って、要は崩れていくような感じで、こう、どの部品が取れていってる様子を、あの作り上げていくやつを逆再生して早送りすると時間が戻っていってみたいなそういう時にねその観覧車が使われているんですけどもこの観覧車なんかも作るのってすごいなって思うわけですよでね、まあ、今日はその橋ということで、まあ、橋についてねえー、まあ分かってるようなことというかあんまりねこう本当に建築屋さんじゃないと専門的なことって分かんないと思うんですよねうんだからあの、まあ、橋って言ってもね、まあ、えっ、ー、とさっき言ったあのレインボーブリッジみたいなものもあれば、えー、とあとはなんだろうあの僕は大阪出身なので、例えば、えー、と兵庫県と淡路島にかかっているあの明石海峡大橋とかね、あれができた頃なんかはわすごいなって思って見に行ったもんですし、あと瀬戸大橋とかねもすごいなって思いますよね、あと最近こっち側の話で言えば、えー、と東京湾のゲートブリッジっていうあの恐竜橋なんて言われてね。しかもえと橋自体にすごいイルミネーションというか鳴っていたりするから夜もねすごく見応えがあるっていうそんな橋もねあったりしますよねはいあとえー、っとこれねえー、っとさっきの東京湾ゲートブリッジっていうのはえー、っとケタトラス橋っていうね、えー、っていう、まあ、橋の種類でいうとそういう種類だったりあとねえー、っとアクアラインで東京湾アクアラインの,あの橋の部分っていうのは桁橋っていうふうに言われていて、うんえー、と橋桁を、えー、と橋脚に渡したもので、まあ、いわゆるあの一般的な橋ですよねあの橋脚はずっとね足元にあるっていうタイプのやつなんですけども、うん、なんかそういう。ね、橋にもいろいろ種類があって、あとね、見た目もやっぱり全然違うじゃないですか。うん、だから、あの隅田川なんかの,、ね、あの観光船、うん、なんか乗ったりすると、隅田川のいろんな橋を、ね、こうずーっとくぐっていくと、それぞれ一つ一つの、ね、橋の形だとか、その橋のエピソードをね、えー、とそのナレーションというか、ね、えー、と船内ガイドテープが喋ってくれるんですけども、うんなんかそれもね、一つ一つ、あ、橋一つ取ってもね、あ、こんだけ話がいろいろできんだなっていつも感心するんですけども、はい。あとは、なんか古いもので言うとね、あのメガネ橋なんて言ってね、金太橋なんてあの山口の方で有名だったり、あとはあの、なんだろう、えっ、ー、と、今日、うーと、皇居の辺の、うん、と二重橋だとか、あと日本橋ね、あの石造りのね、うん、やつなんかも、こう、いわゆるアーチ橋と言われるやつですよね石やレンガで、ね、組んだ橋なんていうのもねちょっと見応えがあるかななんていうふうに思いますよねはいえっ、ー、とねじゃあもっとねせっかくなんでね橋の種類からね橋の,あのいろんなうんちくを次のコーナーではお送りしたいと思いますはい。ということで今日はテーマは橋ということで、まあブリッジですね。をテーマにお送りしています。えっとね、橋がかかるってことは、その下に何かがあるわけじゃないですか。うん。それが道路だったり、川だったり、海だったり、線路だったり、ということでね。なんかね、橋を渡るときって、やっぱりなんか下に何があるのかっていうのって気になりませんうん。なんか橋ってだからあのよくねこう橋から眺めているところを例えばえっとドラマのねそういうワンシーンとかで使われてそこにまあ風が吹けばねこう橋桁にこうちょっとほ杖なんかついてみたりしてうんっていうのも非常に絵になるうんなんかこのちょっと浮いてる感というかうんやっぱり地に足がついてないっていうところがなんかちょっと非日常感を作りやすい雰囲気がああるのかもしれないいですね、はいまあ、ねはまちょっとそんな橋ということなんですけどこれねちょっとあの車を運転する方とかね、えー、もうちょっとあの暖かくなってきたのであまり気にしなくていいと思うんですけども橋って凍結しやすいんですね。そうでこれなぜかっていうとあの道路の場合だと地面にね必ず接してるわけじゃないですか地球のねこう地面そうするとやっぱ地熱っていうのがあってあと昼間にこう日中にねこう地面に熱が蓄えらられていたりするからだからあのなかなかその雪が降っても比較的溶けやすいあと,、えー、と気温が下がっても凍結しにくいというのがあるんですけども橋の場合は、まあ、空中にあるわけじゃないですかそうすると熱の供給源というのが、ね、ほとんどなくてあと風にさらされて熱が奪われやすい状態にあるから、まあ、普通の道路と比べると凍結が起こりやすいということなんですねうん。だから、あの、一見ね、ただ、あの、凍結してないように見えても、実はね、えー、凍結していることがあるということでね、えー、寒い時期の、その、橋の通報にはね、ちょっと気をつけないとダメっていうのがあるんですね。はい。でね、あとは、えー、っと、車が通った時に、揺れる感じってないですかうん。えー、っと、これね、例えば2つのテーブルの間にこう割り箸をね、えー、渡してその上に重りを置いた時にこう割り箸ってしなるじゃないですか、うん、でえー、っとそんな感じにね橋もわずかなんだけどしなってるそうなんですねだから車が例えば渋滞とかでねたくさん上ると当然それなりにたわむそうなんですけども、うん、ただねこれはねえー、っとなんかたわんでも良いそうなんですねうん。で、えっ、ー、と、そう、な、そう、そうなんです。うん。だから、こうね、揺れがね、それなりに、こう、たわむと、それがまた車がね、いなくなると、それが戻るわけじゃないですか。そうすると、こう、ボヨンボヨンボヨンと、こうね、たわんでるような感じがして、車に乗っててもね、おお、なんか揺れてるっていう感じがね、すると思うんですけども、これはね、まあ、許容範囲のしなりということで、うん。ちょっとね、一瞬ドキドキしますけども、それはね、もう、橋の安全性にね、こう身を任せているということでね、あの全然心配する必要はないということなんですって。うん。で、そう、だから、車に、車で橋がギュウギュウ詰めになったとしても、それはね、もう、あの、通行できる部分に全部その車両が、フルに乗ったとしても耐えられる重さでね、えー、まずその構造上も作ってくれてるということなのでたと、うん、え渋滞でね橋の上が車両でいっぱいになっても、ね、安全上は全く問題がないということでね安心な話ということになりますねはいでそれからえっ、ー、と橋の寿命ですけどもあの20年から30年とその昔は言われていたそうなんですけどもえっ、ー、と今の新しい技術だと、まあ、100年は目安にということでまあそうするとね、まあ、橋とかねあんまりねなんかできたらもうそのまんま永遠にあるようなイメージってあるじゃないですかあんまりこうね橋を撤去するってあんまり聞いたこと、ね、ありませんよね、うん、だからそれぐらいのね寿命でやってるということなんですねはいであとねまあちょっとね橋の不思議というところで言うとさっき言ったね大きな橋あのさっきの赤石海峡大橋だとかああいうね海を渡る橋ってどうやってつくんだろうって思いません、ね、なんかあのさっき橋桁のねあのえー、っとアクアラインとかもそうですけど要は海の中にねあの橋桁をつくってるわけじゃないですかうんじゃ例えば海の中にどうやって橋脚を立てるのっていうところなんですけどもうんこれねえー、っとなんか円あの筒のね円柱というか円になったそれを地上で作ってそれを海底に設置するためにこう船で持っていくそうなんですね海の中にでその後内部に海水を入れて下に一回沈めるそうなんですよ、うん、で,でその海水を今度特殊なコンクリートと置き換えてえー、っとこの海底部分とその何ちの柱をこう海底ととと固定させるいいうことみたいなんですねちょっとわかりづらいかもしれないですけど、そうだから要は、えーと、コンクリートの塊を、えー、とまず船で引っ張って、そのポイントまで持っていきます。海水を入れて沈めます。で海水を入れ替えて特殊なコンクリートで埋め直します。で最後、えー、海底と,設置してあ、えー、と接触している部分を、まあ、特殊な,、えー、となんか袋を詰めたなんか石でこう固めていくっていうやり方だそうなんですねでこのね海中橋脚建設っていうことらしいんですけどもこの技術はやっぱりね島国の日本がすごくこれ得意だそうですよ、うんね、すごいですよねはいであとねもう一つあの面白い橋っていうのがねいくつかねあってご紹介しようかと思うんですけどもあのまず有名なのはあの昔あの、隅田川の勝時橋が、えっと、船が通るとね、こう、ペカッとこう、えっと、葉の字に開く。うん。で、船が、ね、こう、船の頭が橋に衝突しないようにということで、船が、こう、橋が開く、海平橋というタイプがね、昔はありましたけども、えっと、今現存するもので言うと、愛媛県にね、その一番最古のものがまだね、今もあるということでね。あとね面白いのが、これは関西から大阪からですけども、ビルの真ん中を突き抜ける橋というのがあるんですね、これね、僕ね、実は知らなかったんですけども、阪神高速11号線の池田線というところは、ビルの真ん中にこう道路が要は走っていくわけですよ、だから道路の上にビルがそのまま立っちゃってるっていうやつ、うん、だから本当に露骨にね、えー、と丸いビルの中にこうトンネルがあるかのように。うんえと道路が走ってるしかもそれが高速道路っていうのがすごいですよね,ねこれ先にビルがあって高速道路を作らざるを得なかったのか先に高速道路ができてあとでビルが乗っかっていったのかちょっとどっちがどっちなのかっていうのも興味があるところですけどね、はい、であとね面白い橋ということでは、えー、と四万十川、ね、高知県のだとその増水するとち水没してしまう橋ということでこれ沈下橋っていうのかな、うん、沈下橋でいいんでしょうね沈む下の橋と書いて沈下橋というね、えー、とそんな橋があったりあとねこれ京都府からは流れ橋ということで橋桁が固定されていなくて増水時は橋桁を流してしまうっていうねすごいこれ流した後また作るんですよねこれねきっとね、うん、というねそんなうんと、なんか切ないというか、あの、橋っていうとね、もうずっとはね、ね、なんか頑丈で常にあるっていうイメージですけど、ね、もう増水したら流しちまうっていうね、そこで踏ん張らずに流してまた作り変えるなんていうのがちょっとまた新しい発想だなぁなんていうふうに思いましたね。はい。まあ、鉄やコンクリートでね、作っている橋のイメージがありますが、まあそういうね、木製だったり、あとはね、えっ、ー、と、まあ石とかね、ま、レンガとか、ね、そういったいろんな、ね、えっ、ー、と、それぞれの材質によってもね、橋の重きって随分変わるし、あの、作り方によってもね、形そのものも、きっとね、あの、橋オタクじゃないけど、うん、そういう人ってきっといらっしゃるんだろうなぁと思いますけど、うん、なんかその、ね、景色と共とに、あと季節と共とに、ね、こう橋の見え方が変わるっていうのもね、なんか、そういうのがもし好きだったら、それを目的にね、そういう地域に行ってみるっていうのはなんか一つあるのかなという気はしますよね。ま確かにでもあのねゴールデンゴールデンゲートあのサンフランシスコのね橋だったり結構橋自体がねえっ、ー、と観光名所になっている国なんかもあったりしますからね。うんやっぱ橋は一つね芸術というか、うん、そういう建築物としてね捉えていいんじゃないかなと思いますよね。というわけで、匠の館終わりが近づいてまいりましたということでねえ、橋ということで、まあ、暖かくなってね、まあ、ドライブシーズン、ね、ちょっと旅行っていうのもね、えー、行けば橋の一つ二つね、渡ることかと思います。なぜか、あの、大きい橋に渡るとね、ついつい外を見て、外を見てと言って、こうね、子供たちにこうね、言いながら、自分も見たくなるからね、神さんから前見て運転してよってすごいね、言われるのがね、あの、常なんですけども、うん、橋のね、こう、自分が橋自体を渡ってみるっていうのも楽しいし、あとは橋を見上げたりね、えー、とあと,、うん、と、なんか思い出深いなと思うのは、えー、と鳴門大橋、ね、淡路島から徳島県を渡るところだと,、えー、と鳴門の渦潮をね見る観光船があるんですけども、もそれがねちょうどあの渦潮を見ながら鳴門大橋の下あたりもねくぐってくれたりするんですね。そ、うん、そううするると橋を下から見るっていののもねねまたそのねあ感というか、うん、圧倒的なその大きさにね、なんか、うん、なんか人間のそういうのってすごいなって、うん、なんか自然の力はねもちろんすごいっていうのはあるんですけども、うん、なんか人間のね、こういう可能性というか、ね、そういうのって絶対これ、普通こことここがこんな風にに、ね、渡るものが作れるなんていう発想って、ね、どういう風にこういうアイデアというか、あとそこまでの行動力、原動力、あねそこがついてていいくんだろうっていつもねああいうのを見るとなんかこう感心するというか、うん、すごいなってただ思うわけですよだから昔のね作ったものって考えたら例えばピラミッドとかねああいうのもねどうやって作ったんだろうってねこう万里の頂上だとか、ね、日本のお城なんかでもそうだと思いますよ、やっぱり今よりね全然もう数百年前にあれだけのことが、ね、どうやってやったんだろうってね思いません、ね、なんかそういういう電動のね機械とかが、そういうのも全然なかった時代じゃないですか、電気すらもなかった時代にねあれだけのことをやっているっていうなんか人間の可能性みたいなところをねいつも驚かされるわけですけども。ねなんかそういういね、技術がすごくね、感じられるのがこの橋っていうところにもあるのかなと思いましたね。はい、ということでね、えー、いよいよね、春本番ということでね、ちょっと一足早い春ということなので、その分一足早い夏もやってくるんじゃないかと思いますが、ね、えっ、ー、と、ね、春のイベントね、楽しみにしていた方もいらっしゃると思います。ね、めいっぱい楽しんでください。ということで今週の匠の方たここまでバイバイ。